0: Bem-vindos ao Pódio Eu sou a Jamile e hoje eu tô aqui de novo com as minhas queridas Manuela. oi, E a Maria Fernanda, mais conhecida como Mafé. Olá! Hoje nós vamos discutir aquela delícia da série hein? Just Like That, que é, né, gente? Uma nova temporada do Sex and the City. E já vamos dizer que eu. Tive vários percalços até conseguir engrenar na série. Não sei vocês. Me digam aí qual, quais foram as suas impressões sobre esse retorno.
1: Preciso começar abrindo meu coração. Eu detesto a ideia de reviver coisas. Sabe, a série acabou, já era. Eu acho que reboot é a morte da criatividade. É muito mais fácil para uma emissora ou, sei lá, empresa ou streaming Investir numa coisa que ele já sabe que fez sucesso Do que tentar uma coisa nova Por exemplo, no caso do, do, de and Just Like That É uma série que faz muito mais sucesso Porque ela tem o nome de Sex and the City por trás dela Será que se fosse um novo lançamento, ela seria a série mais assistida da HBO Max desses últimos tempos? Eu acho que não.
2: Não, não, mas é justamente é porque o público voltou para a gente acompanhar, né, para saber o que, é que elas estão fazendo na casa dos 50. Esse é o apelo da, da série, É porque, porque são elas.
1: Ela tem um apelo nostálgico pra mim? Tem, eu gostava de Sex and the City, eu assisti porque eu gostava de Sex and the City. É uma das minhas séries favoritas da vida, por sinal. Só que, assim, não tinha necessidade nenhuma, não acrescentou grande coisa, ela falha nos principais pontos que Sex and the City é, bem-sucedida. Bom, pelo menos a série original que ela tinha, que eu achava muito incrível, é que era um público que não era muito explorado. Eu até falei sobre isso com a Manu, que é, quando a gente volta lá na TV de 1990, ó, é, aquele tipo de série, não existia a, a ideia de, daquelas mulheres serem retratadas de uma forma um pouco mais... mais próxima da realidade ou de falar de temas que parece que até era uma coisa assim até proibida na época isso fazia muito sentido era um público que não, nunca foi nunca teve presente na televisão sabe é, as mulheres eram real, geralmente naquela época meio que voltadas sabe, para uma coisa mais interesses românticos e não tinha a vida sexual era quase que inexistente e todas as coisas que fazem da série uma coisa, assim, inovadora, eu sinto que ela perdeu no reboot.
2: Então, eu acho o seguinte, isso já foi se perdendo nos filmes, principalmente no segundo. Então, eu cheguei muito de boas para essa série, porque tanto que eu não queria assistir. Eu demorei para... Eu acho que já tinha saído dois, já tava para sair o terceiro, quando... Quando eu fui ver, porque eu não, não queria assistir, eu acho, eu acho que o, o segundo filme já não, não tinha muito o que contar, na realidade ele se perdeu nisso que você está falando, eles lá no segundo filme eles têm aquela coisa, ah, vamos explorar a vida da... Da mulher X e casada e não sei o que, quando elas vão para o Oriente Médio, isso se perde totalmente, vira uma coisa perdida. Então eu fui para a série sem nenhuma expectativa. O que me fez continuar na série, eu fui só para ver o primeiro episódio. O que me fez continuar foi a morte do Mr. Big, que assim eu fiquei chocadíssima que eles iam matar, que eles ma tiveram coragem de matar esse homem. Então eu, eu, eu quis ver o que, o que vinha depois disso.
0: Eu acho que o que manteve o pessoal foi muita curiosidade mesmo. Não, eu não acho que foi tanta nostalgia, porque eu concordo com o que a Manu falou. Eles quiseram manter a, a série viva e tal, fazendo os filmes. Mas algumas coisas que eles fizeram nos filmes deram uma pecada, assim muito grande e ficou meio, pra quê, né? Vamos refazer. Tanto que eu já estava decidida a não ver. Mas aí sabe como é, né? Eu digo, ah, vou, vou ver só o, o piloto para ver como é que, que vai rolar a história. E aí realmente, o que me empreendeu foi a bendita morte do Vicky, porque tipo, eu não suportava aquele homem. disse que homem nojento, eu sempre detestei o Big por que que essa mulher passa a vida todas as voltas com essa criatura nojenta, gente? Não, não é suportável.
2: Desde o primeiro episódio, desde o primeiro episódio, é, é muito interessante que os, os criadores eles falaram. Ah, eu queria... Nós ficamos imaginando como seria uma, uma vida é, em que a Carrie realmente não pudesse mais ter o, o, o Big, porque desde o primeiro episódio, mesmo quando ela não estava com ele, ela era apaixonada por ele. Era aquela coisa assim que ela queria, mas não podia ter. Agora ela realmente não pode ter o que vamos fazer, o que, como seria sem ela. Eu engoli essa história até descobrir que o, que o ator estava sendo acusado de, de assédio sexual em outra, em outra série que ele participou. Então eu já começo a achar que já sabiam que, que, essa, é, que essa, essa notícia sair e mataram ele do início para ele não ser um problema para a franquia. Agora eu tenho uma, uma impressão mais prática sobre isso. Mas voltando rapidinho ao que a Mafia falou, eu concordo com ela de que se, se perdeu aquela, aquela coisa que fazia Sex and the City ser, ser única, assim, de abordar temas do universo feminino. Até tem aquela, aquela cena da, da Charlotte ensinando a filha a usar absorvente interno. Me dá um quentinho no coração, porque eu acho muito coisa do Sex and the City. Ela levanta a perna, mostra é, é, a, a cena delas delas questionando a Charlotte. Como assim? Você, você ainda faz boquete no seu marido, sabe? Isso é muito sexo sexandecido, mas foi muito mais pontual, realmente. Sim, sim.
0: Eu queria muito, muito, muito saber as impressões dos primeiros episódios, né? Porque assim a gente ficou preso naquela coisa do Big. E para mim a temporada só engrenou da metade do pro final, porque eu achei tudo muito, 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 muito forçado. Até porque a gente sabe que isso é conhecido, por mais que tenha essa conotação do nome, era muito white people problem o tempo todo, né? Então, aquele bando de mulher rica, que sabe, uns problemas que envolve dinheiro. Tipo, a gente vê muito claramente quando ela surta, porque o marido deu um milhão de dólares depois de morto. Deixou um milhão pra <risos> ele. Esse. esse troco, sabe, deixou esse troco pra essa mulher. Mas por é que ele deixou pra essa mulher? Ele saiu deixando dinheiro pra
2: todo mundo, né? Mas, tipo, por que ele tinha que deixar dinheiro pra ela?
0: Ele digo, gente, isso é muito problema de
2: rico, né? Eu acho engraçado, nesse episódio, que, a, a, que assim esse episódio me deu muito vibes da, da série anterior de coisas que eu não gosto na Carrie que é sempre aquela coisa assim, autocentrada, a mulher não quer falar com ela, não quer saber dela, mas ela não se importa, porque não é sobre uma outra pessoa, é sobre o que ela quer, e ela sempre se faz assim, mas assim, o meu desejo pessoal é o mais importante de tudo, então ela pega a mulher, como porque um dos pontos mais baixos que eu acho da Kelly é quando ela fica perseguindo a Natasha para pedir, lá na série original, para pedir desculpa para ela, para Natasha desculpar ela, porque é, é, ela teve um caso com o Big, e a Natasha humilha ela, dizendo, eu não vou te desculpar. E dessa vez foi a mesma coisa, essa mulher saindo na cidade, atrás, e no final, quando a Natasha fala, olha, eu não falava com ele desde sempre, eu acho que ele deixou esse dinheiro para mim, como uma forma de... de... De me compensar. E a Carrie ficou muito feliz. Tipo, ah, você não falava com ele. Ele quer dizer que ele sempre me amou. Então, assim, sempre foi sobre ela. Esse, esse episódio, assim, meu ranço pela Carrie tava, tava no máximo ali.
1: Eu não gosto desse, desse episódio. Eu acho que principalmente porque não tinha nada que tá... Não tinha que tá ali, sabe? Eu entendo que a Natasha tem essa história antiga e blá, blá, blá. Só que, assim, o marido dela tinha acabado de morrer. O luto é um tema extremamente interessante de se explorar. E quando ele é bem feito, ele gera episódios de séries incríveis. Eles resolveram simplesmente ignorar todo esse processo e ela resolveu ficar fixada no porquê que o meu marido deixou o dinheiro no testamento para eles. Sabe, quando ela tava mal.
2: Ah, mas essa é a cara da Carrie.
1: Sabe, podia ter sim simplesmente ter pulado isso e ter feito ela explorar esse lado dela porque não era como das outras vezes que eles iam nesse namoro ioiô maldito deles eles não terminaram e vão voltar daqui 15 dias o amorreu sabe já era acabou tchau beijo eu gostaria de ter visto sabe, naquele episódio principalmente que foi acho que acho que é o segundo ou terceiro não me lembro exatamente agora mas, assim, era muito recente a morte dele, sabe? Eu queria ver ela acabada, destruída, sem, comendo cupcake, tomando sorvete, chorando. Porque não tem muito o que fazer ali, sabe? Ao invés dela sair fazendo a mesma coisa que ela já fez há 20 anos atrás, que eu já vi ela fazendo, sabe? Então, pra mim, não funcionou ali. Eu acho que poderia ter explorado um lado novo da Carrie que sim, simplesmente preferiram ignorar.
0: É, eu acho que se eu, se eu fosse destacar um dos pontos negativos, um do que me deixou meio chateada com a série, não que eu não tenha gostado, eu gostei, tá? Resumindo, eu gostei, vou dizer porquê no final. Mas eu acho que a Carrie foi a única que continuou empacada. Eu acho que até a Charlotte e, e a Miranda eles se esforçaram para dar um, um desenvolvimento diferente para as personagens. Eu tava até conversando com a Manu em off. Sobre toda a questão da Miranda. Sobre a Miranda é, ter conhecido a Tchê e tal. E, e ter começado a se relacionar e tal. Aquela coisa da traição, que foi um, um, algo muito grande. Eu acho que foi no primeiro filme, né? A questão da, da traição do Stephen.
1: Foi, foi sim.
0: Então, aquilo foi sabe um super deal sabe um super problema para Miranda na né? época e ela tipo eu estive como se, se fosse qualquer quinta-feira
1: sabe por que que ele virou um idiota
0: não é, e eu fui parar para pensar nisso né que, gente é, a crise da meia-idade acontece né mas acontece para as pessoas <risos> em momentos totalmente diferentes da vida que Steve aconteceu lá atrás, que foi justamente o problema que ele teve com, com a Miranda. E ela tá tendo tava nessa crise agora no final da vida. Você vê que é uma crise existencial muito grande porque ela saiu de 30 anos de uma empresa, né, de uma firma que ela trabalhava e simplesmente acordou um belo dia e pediu demissão. Ai, ah, não, não quero mais trabalhar com isso, vou fazer uma mestrado, vou fazer outra coisa. E aí a Che aparece, vamos mudar, a gente precisa mudar. E aí, pronto, a sexualidade dela mudou, <risos> ela agora vai se relacionar com a Che. E aí eu digo, nossa, ficou... ficou diferente, né? não era uma coisa que eu estava esperando. Mas eles se esforçaram para tentar dar uma, uma, uma modificada um pouco nas minhas personagens. E a Carrie ficou bem estática.
1: Pior que eu entendi o que você quis dizer e concordo Realmente, a Carrie não teve uma história nova Ou nada do tipo O Big morreu e é isso
0: O que volta à minha irritação Que ela começa a série e termina a série Por causa do Big Tipo, não tem,
2: não tem nada que mova a Carrie Além do Big Então... Ah, eu, aí eu preciso dizer que é uma coisa também já esperada, porque desde o primeiro episódio de Sex and the City é a mesma coisa. Então, assim, eu particularmente eu não gosto da Carrie. Como pessoa ia detestar ser amiga da Carrie, porque a Carrie é ela, ela tem um monte de coisa que, que eu detesto em uma pessoa. Ela é autocentrada, eu consigo lidar com uma pessoa autocentrada, só que você pode estar tá na maior crise do mundo, ela dá um jeito de voltar para o assunto ser sobre ela, sabe? É, é sempre assim, e ela se vitimiza com tudo, sem, ela, ela é... Sabe aquele ditado que diz assim, você é a estrela da sua vida? A Carrie leva a à enésima potência, então assim... <risos> Eu não gosto dela. Aí, quando você não gosta de uma pessoa, você já espera coisas ruins dessa pessoa, que é o meu caso. Eu não espero uma, uma melhora. A Carrie ela vai viver em função do, do Mr. Big sempre. Independente do cara A, B, C, D que, que aparecer, é, e ela sempre vai estar tá naquela coisa de: oh meu Deus, como eu sou importante. É muito cansativo ser amiga da Carrie. Muito, muito, muito cansativo. Ela acerta ali pontualmente em umas coisas, mas você tem que estar tá muito disposta assim. Vou interagir com essa pessoa, deixa eu me anular porque tudo é sobre ela e se não for sobre ela, ela vai se vitimizar e vai fazer so ser sobre ela então assim, nada que aconteceu na série eu achei esquisito, porque um, uma coisa pelo menos antes que eu achava muito válida em Sex and the City era que cada cada uma das, das meninas elas tinham uma uma personalidade muito bem definida a Samantha era de um jeito a Charlotte do outro, tanto que assim, essencialmente era pra ser a Carrie era para ser a gente e cada uma das três é um aspecto da, da vida feminina. O trabalho, a família e o sexo. Então, eles criaram as outras três, baseado nisso, e era para todo mundo se identificar com a Carrie. Porque a Carrie, ela vê aqueles, aqueles aspectos, ela escreve sobre aquilo, ela é a que se questiona sobre aquilo. Então... Se você tem uma pessoa que é muito focada no trabalho, ela vai ter um, uma, uma visão diferente de família, é, de relacionamento. Se você vê uma pessoa que ela quer muito ter uma família, então o trabalho vai ser secundário, vai ser tudo diferente. Se você tem uma Samanta da vida que quer que é saber dela, de, de viver a vida, de, de aproveitar a vida sem amarra social, você também vai ter uma visão diferente. Então a Carrie, ela teria que ser esse contraponto olha a gente tá tá se enxergando pra ver essa essa é, é para ver esses aspectos da vida só que ela conseguiu ser aquela pessoa egocêntrica ela não liga para os outros aspectos ela quer saber dela ela quer saber sabe quando a Karen não quer saber dela quando ela quer saber do Mr. Big então é, é, é isso é não, não, não tem não tem muita variação sabe né nisso. Então eu, eu assim nisso eu não 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 percebi igual vocês de que a Carrie não teve, eu parei para pensar agora que 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 vocês estão dizendo que a Carrie não teve uma evolução, mas é porque eu já não espero nada dela. Então realmente não foi algo que durante a série que que, a que gente... me pegou para que eu parei para pensar sobre.
0: Eu falo não em relação a a personagem somente. Porque eu acho que eles vieram nessa, nessa nova temporada com a proposta de trazer temas mais atuais e diferentes, entende? Eu acho que talvez a, a gente não estivesse mais vendo a Carrie, mas percebesse que aquilo, na verdade, sempre foi a Sarah Jessica Parker. Né? E é por isso que a, a Kim Kattrop brigou com ela. Porque não tem, não tem espaço para ninguém, é só ela. Entende? E acho que é por isso que ela não muda, é, porque a gente não tá vendo mais tanto a representação da Carrie. Assim, se você parar para pensar, a, a Charlotte teria assustado muito mais com a questão da filha, por exemplo. É algo muito diferente. Muito, muito diferente. A, a Charlotte normal, que a gente conhece em Texas, já assustou por muito menos. E a abordagem que eles deram para ela, deram com bot desconstruída na, na Charlotte, sabe? Então, sei lá.
1: Nossa, concordo, horrores. Charlotte de 1998, não lidaria bem com a filha que não quer usar o vestido de florzinha. Imagina quando a gente quando descambou com uma coisa muito mais com séria.
0: Certeza. Então, eu acho que eles tentaram <risos> trazer as personagens para o presente, né? Com temas do presente. E, e a Carrie simplesmente não não veio. Então, isso. O, que, o que eles atuari, atualizaram na série não foi a Carrie, foi a profissão da Carrie, que ela não escreve, mas agora ela tem um podcast. E foi isso. Ou seja, vamos tirar o, o Big e a Força, ou seja, ela não terá mais o Big, e atualizaremos a, a profissão dela, porque agora ela não vai escrever mais, vamos colocar uma coisa mais atual. E foi isso. As outras as duas, né? tiveram jornadas um pouco mais profundas, né? acho que bastante profundas até, mas a, a Carol, Bom, entrou em Sex and the City, saiu de Sex and the City", e o, problema, o único problema da vida dela é literalmente.
1: Eu gostei bastante da, de todo o arco da Charlotte né, na temporada.
0: Era isso que eu ia falar <risos> também. Eu também, pra mim foi o que mais fez sentido.
1: Ao longo da série, a gente vê a Charlotte... Toda vez que ela, por algum motivo, na série original, aconteceu alguma coisa que tentava tirar ela da zona de conforto dela, ela simplesmente virava as costas embora. Ela terminou com milhões de boys por causa disso, por motivos sim do tipo. Só que não dá pra ela fazer isso com a dela, né? Ah, isso acontece, me deixa desconfortável Ah, eu tô indo embora, é. tchau, terminei com você Não dá pra fazer isso com uma criança de 12 anos Ou a Lili no Instagram sabe? Essas coisas é que ela tem Quando ela escolhe ter uma coisa assim que é pra sempre Igual as crianças Ela vai ter que lidar com isso sabe? Então, Eu achei que ela lidou bem com tudo Dentro da personalidade dela
0: Sim, eles fizeram o máximo para conversar a personalidade dela com o que estava acontecendo ao redor, né? coisas que ela não estava não conseguindo lidar.
2: Eu também acho que assim a, a Charlotte, na realidade, é engraçado, porque quando eu comecei a ver Sex and the City, eu estava no início da Casa dos 20, e a personagem que eu menos gostava era a Charlotte, eu era muito Miranda na época. Aí eu larguei Sex and the City porque era uma série que não era ruim, mas não conversava comigo. Eu voltei, eu estava na casa... Do... Chegando na, na, na casa dos 30, eu tinha 27, por aí. E aí já era uma série bem mais, assim, minha cara. E eu já gostava bem mais da Samantha do, do que da Miranda. Uhum. Mas eu continuava não gostando, da Char... não gostando tanto da Charlotte. E é engraçado porque... Com esse reboot agora, a minha personagem favorita foi a Charlotte. Ela me pareceu que ela manteve a essência da, da personagem. É uma coisa que você esperaria dela. Porque hum. eu acho que uma vantagem em séries como Sex and the City e Grey's Anatomy, por exemplo, é que parece que você conhece os personagens. São coisas assim que você... Como se, se eu estivesse contando uma história de alguém que eu conheço e você espera que a pessoa faça de um jeito de outro, porque existe uma personalidade ali estabelecida e sex and the City principalmente. É, e, e da Charlotte parece realmente que existiu essa progressão. Olha, Ela está casada com o marido dela, é, se comporta desse jeito, ela cuida da família e agora ela tem que lidar com, com as questões da, das filhas adolescentes. Eu acho também que, assim, se fosse pra, pra ser fiel, fiel, ela ia dar uma pirada quando a filha quisesse ser chamada de outro nome. Você só não muda o nome, sabe? Ia se questionar, então, aquela cena que ela, ela tá uhum. com, com o amigo dela e ele diz assim, você lembra quando ela queria ser um cachorro? Um tempo, você colocou uma vasilhinha de água e ela foi um cachorro? Então, isso pode mudar. Mas, assim, eu acho que devia ter... ter entrado muito mais nisso, só que eles preferiram fazer a, a Charlotte mais próxima, mais próxima não, mas sendo uma pessoa mais agradável, digamos assim, para o público, então eles fizeram de um jeito que ela aceita uhum. rápido, e quando as coisas dão errado, ela se culpa como sendo uma péssima mãe, mas eu acho que faltou um pouquinho aquela parte dela se questionar, não, mas... Mas espera aí, o que é que tá acontecendo? Por que isso? Ou então questionar, não sei. Ela, ela, ela trabalhar mais junto com a filha, eu acho que isso não aconteceu tanto, mas não foi algo ao ponto de me incomodar e dizer: nossa, que, que, que história péssima, que, que história horrível. A da própria, a da, da outra filha dela, da, da Lily, ela que é a, a menina tem um estilo mas ela, não, mas você não é assim você é assada, ela quer deixar as bonecas lá, aí as meninas falam que não gostam da boneca, ela, não claro que vocês gostam da boneca, isso é muito Charlotte, sabe, de querer que, que todo mundo siga a, a, as coisas naquela caixinha e ela tentar se adaptar àquela realidade então assim da, do, das que voltaram para mim ela foi a melhor porque ela, ela não se traiu da história dela, lá do primeiro episódio para agora, você consegue enxergar essa progressão da, da, da personagem, da vida da personagem, a, a Mafê falou que não gosta de, de de reboot, eu não gosto porque, e eu não gosto de personagem que volta assim, quando acabou o arco dele, porque ele se trai aquela história estabelecida ela tem que ficar sendo quebrada e reconcertada várias vezes Grey's Anatomy tá aqui é, é, que não me deixa mentir com os vários atores que saem, que voltam, e então fica tentando refazer a história. A Miranda, na minha opinião, sofreu disso, porque para tentar dar uma progressão na história dela, no segundo filme não mexeram com o relacionamento dela e mexeram com aquela coisa da, da profissional, nesse agora resolveram quebrar todo o estabelecido antes. E os fãs ficaram muito revoltados. É, tem, tem, tem tweets assim, xingando, xingando muito a Tchê Dias, que eu nem esperava isso. E quando eu marcava os episódios vistos no TV Time, eram as pessoas tipo, super criticando a Miranda e super exaltando como a, a Charlotte era incrível. Era, era sempre todo episódio. Era, era a crítica a Miranda e exaltando a, a Charlotte. E eu acho que o problema é isso. Ela... Eles fazem uma continuação, eles traem a personagem, eles quebram totalmente tudo que foi construído e faz uma história nova e faz assim, olha, é, viva a representatividade, olha aqui, engole essa história sem uma construção decente. Já a Charlotte não, foi, foi fluido assim. E é aquele negócio lá que a gente sabe, então, né?
1: Não, nem adianta. É, eu... Eu tenho pro muitos problemas com a Miranda, né? muito do mesmo, assim, nem a questão da sexualidade, ela pode fazer o que ela quiser, com quem ela quiser, caguei, só que é assim, ela sempre foi ambiciosa, ela sabia o que ela tava fazendo, ela sempre foi muito segura, quando foi que ela virou uma idiota que não sabe nem conversar numa sala cheia de gente? Aquela primeira cena dela na, na universidade Me deu tanta vergonha Sabe uma vontade de passar pra frente? <risos> eu, eu consigo imaginar a Charlotte numa situação daquela Eu consigo imaginar a Samanta falando uma merda E tentando consertar Eu consigo imaginar aquela, Mas a Miranda, eu nunca imaginaria que ela não saberia lidar com ela mesma Eu concordo
0: eu tanto que eu eu como eu é disse eu fiquei incomodada nos primeiros episódios e eu não tava conseguindo apontar realmente qual era o meu incômodo e além da Carrie continuar a mesma do sempre essa questão da Miranda realmente me incomodou porque a Miranda largou tudo a Miranda esqueceu de tudo a Miranda resolveu é eu acho que foi bem não sei não sei se aconteceu é porque eu já tô entrando na, na casa dos 40, mas eu acho que foi muita crise de meia idade forçada, assim, sabe? Ficou aquela coisa que ela tinha que... Vamos viver porque eu tô perto de morrer, eu preciso. <risos> aí você ficou essa impressão pra vocês, mas só é que ficou pra mim. Ficou muito, 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 muito parecido com uma crise de meia idade. E ela sem saber muito como reagir, sabe? E aí, todos aqueles princípios que norteavam... Poxa, gente, o surto que foi o filme 1. A Miranda soltando porque ela foi traída e, meu Deus, eu não posso suportar o estilo, ou eu não posso aceitar como é que eu, eu vou conviver com o estilo depois disso. E aí, no final, ela, tipo... É, eu tô apaixonada por outra pessoa, né, amiga? dane-se. Então, viver a vida agora de uma outra forma, não posso mudar. Eu acho que eles repetiram bastante isso, que é pra ver se a gente aceitava de uma forma mais fácil, né? Todo mundo gente, por que, que a Miranda não pode mudar, entendeu? Ficou, doou um pouco, forçado.
1: Podia ter mudado para uma pessoa mais agradável.
0: Eu concordo, não sei se foi uma coisa que a atriz pediu, né? Porque a mãe uhum. estava a conversando comigo que soou muito como... Assim como eu senti a, a Sarah Jessica Parker na Carrie, eu senti muito que era a, a Cynthia Nixon na, na Miranda não sei se foi alguma coisa que a atriz se fosse, mas pode ser que sim já que elas estão numa, numa fase diferente da vida talvez a atriz não quisesse mais interpretar a Miranda daquela forma quisesse da sua própria versão e acabou sendo que virou ela mesma
1: a gente pode reservar alguns minutos deste podcast para falar do quanto eu sinto falta de Samantha. Ai, gente, claro que eu não
0: ia esquecer de falar da Quinta da Cattrall. Para mim, eu acho que o, o, uma das perdas mais inenarráveis né, da história de uma série é você fazer uma, uma continuação de Sex Industry e não ter, tá bom?
2: Eu achei muito digno a forma que, que, assim, que retrataram ela lá, porque eles não tinham muito o que fazer. Então, eu tava muito curiosa para saber como ia ser, eu achei que eles não iam matar ela, porque aí, meu Deus do céu, ia ser um problema para eles com os fãs, mas eu achei que ia acontecer exatamente o que foi. Olha, ela tá em outro lugar, tipo um lugar longe. Não imaginava da briga, e por isso ela não vai estar. Tá. Só que o, o que eu achei bom foi que eles foram inserindo a Samantha, curiosamente, só em contato com a Carrie. <risos> então eles colocavam a, a elas interagindo e colocaram assim, olha é, é até uma metáfora né? a Samantha que não quer falar com a gente e é ela que me cortou da vida dela e, e é isso então assim, eu gostava da hora que elas estavam digitando que, que, que elas estavam conversando e tal, e aparecia a Samantha tá digitando e elas falavam um pouquinho eu achei super bonito o, o arranjo de flores que, que ela mandou uhum. agora que assim eu acho que nada no mundo faria a Samanta não ir para o Com enterro certeza. do Big então a gente tem que dar uma, uma uma respirada assim e assim se elas queriam fazer a, a Kim Cattrall não quis voltar então eu achei uma forma digna de retratar ela e eles já, já falaram que é, é as portas agora estão fechadas para elas. A Sarah Jessica Parker disse que não quer mais gravar com ela. Eu, por mim, elas gravavam tipo Alice e Kalinda em The Good Wife, cada uma num canto, depois eles juntam. Eu não tenho problema com isso. Mas eles falaram que depois do que a Kim Cattrall falou para a mídia, as portas estão fechadas para ela. Então, provavelmente vai ter uma continuação da série mais alguns episódios e a Samantha não vai estar. Vai sentir.
1: Eu preferia que ela tivesse morrido. Mentira, eu adorei do jeito de deixar ela viva, Sim. desse jeito. Eu acho que é ao longo da série elas brigaram por motivos muito mais sérios do que aquele. Sabe? foi e ficou tudo bem. Aí em que situação é, a Samantha Viva brigaria com a Kerr, sabe? O ex-namorado dela também demitiu ela e ela deu pra ele de novo, sabe? Então, não não tem problema, não tem problema ali. Por que, que agora isso é uma coisa tão importante assim? É, eu também não conseguiria imaginar um universo que... Ah, Miranda sai do armário sem contar isso para Samantha que a Charlotte não procuraria a Samantha para ver o que que ela faz com a filha dela, sabe essas coisas assim e que a, e a Samantha iria porque assim ao longo da série também todas as vezes que elas brigavam por motivos ou ridículos ou sérios a Samantha sempre ia socorrer elas. No primeiro filme que ela tava morando em Los Angeles, ela ficou naquela ponte aérea metade do filme. Alguém espirrava em Nova York, ela pegava um avião, sabe? Então, uhum. ficou muito assim... Parece que ela também virou uma pessoa completamente diferente. Se ela tivesse morrido, pelo menos, sabe não tinha essa sensação de que, nossa, mas quem é essa pessoa? Como é que ela consegue fazer isso com as amigas dela? Ela nunca fez. Por que, que agora isso eu mudou? Entendo,
2: eu entendo. Eu, eu aceitei melhor, eu acho. Acho que, que pra mim, desceu, desceu bem a, a desculpa.
0: Então eu tô com uma fé né? Eu não vejo um, um universo que impediria a famosa de ver. Uma pessoa que tira um... <risos> Aquela história do... Do, do diafragma da do, do Carrie uma pessoa que é capaz de tirar um diafragma da amiga, gente nada pedir ela de pegar um avião para vir no, no enterro sabe, do marido da amiga para deixar a amiga sofrer sozinha não, não realmente eu não, não consigo ver também e ficou, ficou aquela coisa sabe, a Samanta ficava de picuinha porque assim, às vezes a Carrie perguntava a gente pode conversar Eu tava lá falando de outra coisa não tinha nada a ver aí a gente pode conversar aí começava lá a bolinha tá digitando né tá digitando tá digitando de repente do nada ela sumia do outro lado e a conversa morria digo, gente não faz o mínimo sentido não faz não.
2: é porque eles eles quiseram colocar uma é uma coisa, mas assim, olha, é a Samantha que não quer contato com a gente, não a gente com ela. Uhum. Não, eu entendi
0: isso. Entendi, mas não faz sentido no, no esquema do que a, a, a própria Marfé já disse aí. Já brigaram por tanta coisa, gente, muita coisa pior e, e eu não seria isso aqui. Sei lá, poderiam ter inventado um outro motivo de briga, para poder justificar então até matado mesmo a personagem. Já era pra sair. Nossa, e... eu ia detestar
2: se matasse ela, mas
0: detestar mesmo. Eu acho que ia ficar sempre uma parcela de, de fãs decepcionados. Ou ela morrendo, ou ela não morrendo. Ia sempre ter uma galera que não ia
1: curtir. Mas é isso. Hum. Outra coisa que me incomodou com a ausência da Samantha é que ela levou o sexo, né? Do Sex and the City. Uhum. Ninguém mais transa, questão sexual parece que não existe de jeito nenhum. É, até os personagens novos, nenhum deles tem esse contraponto, sabe? Aquela coisa da, da pessoa bem resolvida, que tem uma vida sexual ativa, que não tem problemas com isso, que lida muito bem com a própria sexualidade. Parece que, assim, morreu, ninguém mais. Ninguém mais trans em Nova York. A, gente, até a Kerr teve a coragem de falar que ela não fala sobre sexo. Vai tomar no cu, né, minha filha? <risos> a pessoa fica famosa com uma coluna no jornal que chama o Sexo e a Cidade. Eu não falo sobre sexo. Fala sobre o quê? Era só um guia turístico de Nova York. Sim, eu que né? tinha percebido. Eu acho que o
0: único o único era o filho da Miranda, né?
1: Os jovens, é né? engraçado, né? Os jovens tratam assim, como se, meu Deus, elas têm 55 anos. Ninguém mais transa nessa idade. Elas nem são tão velhas assim pra tratar como se fosse uma coisa impossível e absurda. Sabe, é normal ter uma vida sexual. Meu Deus, um boquete! Oh, que coisa incrível!
2: É, eu achei, achei meio too much também a, a parte do boquete, assim. Eu, eu fiquei pensando, será que isso é porque agora eu não estou na, na, na faixa etária delas, então não está conversando comigo essa conversa? Será que é isso? Mas eu, eu também achei meio, meio desproporcional a reação. Já. Já aquela da, da Charlotte questionando a Miranda, dizendo você vai largar todo o seu casamento nananana. e a Miranda puta saindo lá da, da mesa do piquenique que elas fizeram, já, já é mais natural. Só que hoje, como elas querem, queriam colocar uma, uma visão assim, mais otimista, mais, mais pra frente, mais atualizada das coisas, elas não podem ser 100% é, é... Como é que eu digo? Elas não podem ser muito contra essas pautas. Então, a Charlotte dá, dá ali aquele chilique dela. A Miranda sai, a Carrie pede para ela voltar. Ela volta. Aí, no último episódio, a Miranda fala... Ah, eu vou pra, vou largar o meu estágio e eu vou para Nova York com a Tchê. E a Charlotte, na hora... Nossa, que ótimo! Eu disse, minha amiga, você se resolve. Porque uma coisa você, é na hora... A, a, uma amiga dizer, olha, não briguem, tá, eu vou tentar te ouvir, vou tentar entender. A outra é você achar totalmente normal, a outra largar tudo e ir lá, viver com a outra. Não tô dizendo que ela tá certa ou errada, mas uma personalidade como a Charlotte, ela ia no mínimo questionar, como a Carrie fez. Você tá fazendo isso por quê? Não, não faz sentido sendo você. Então, eu, eu acho que, que assim... Se eu fosse a maior crítica, se eu pudesse fazer a ah, essa temporada, é que elas tentaram, como, como Jamile falou, elas tentaram se atualizar, elas trouxeram, se você reparar, cada amiga tem, tem uma amiga é, de, de outro círculo e todas as três amigas são negras, para compensar aquela visão da série dos anos 90, que eram todas as amigas brancas, então assim, todas as amigas são negras, elas tentaram trazer os temas atuais, elas tentaram ser abertas aos temas atuais então a, a Charlotte com a questão das filhas a Miranda descobrindo outra face da, da sexualidade dela é, e por aí vai só que a gente pode ser a, aberta às, às pautas, mas tem que existir o, o assim, tem que ser fiel à personalidade delas, você tem que bater um é, elas tinham que bater um pouquinho a cabeça em algumas coisas para chegar no ponto que elas chegaram, fica parecendo que é muito fácil, que, que é muito simples, assim, tipo é, é uma menina de, de 12 anos, faz assim, ah, não quero mais ser chamada de tal, vou ser chamada de, de tal agora, o ideal é que se faça um caminho onde haja uma compreensão e uma aceitação dessa criança, mas para isso, eu acho que que aproxima e humaniza se ela batesse mais a cabeça até chegar nisso eu acho que, que ficou muito assim somos progressistas, nos assistam olha as notas sociais que nós colocamos então ficou aquela coisa um pouquinho um pouquinho até muito chapa branca demais não aquilo que prejudica você assistir os episódios e a história mas eu acho que é, é no anseio de fazer elas elas muito abertas a, a tudo é, parece que faltou aquela aquele questionamento de cada um aquele embate é, entre elas e entre o problema que, que antes existiria. Eu não sei se eu fiz sentido, mas é por aí. Fez, sim. Tanto que me incomodou bastante também.
0: Você vê que meu problema está muito nos primeiros episódios, né? Aquela coisa da Miranda tentando se aproximar da, da professora. Primeiro, o que a o Mafé tinha dito de Miranda se desarticular totalmente e de não saber se comportar no lugar. Beleza, fora de contexto. Mas, tipo... Miga, ela só fez mudar o corte de cabelo. O fato de ela estar tá com trança transforma a pessoa em Deborah, um ser humano completamente diferente. Então, acho que eles quiseram tratar de temas para Miranda, para trazer a Miranda para esse contexto, mas ficou assim, uma coisa muito, 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 so, Eu senti muita forçação de barra nos primeiros episódios. Ela tentando se, se adequar. Não, peraí que eu já sei. Eu tenho que aprender todos os os pronomes e tal, então, se decide amiga, você não pode pegar todas as fotos do mundo para poder resolver tudo numa hora só, entendeu? Ou
2: então, ah, eu li o manual antirracista e agora eu sei como eu tenho que agir aqui, assim, assim. Sim, é, eles, eles tentaram muito, assim, trazer realmente a série dos anos 90 para 2022, então a gente tem que, que reconhecer isso. É, mas eu acho que isso é um problema assim geral, que você quer tanto e, e tem tanto aquele anseio de, de, de falar e de abraçar, que é o correto, mas a gente se identifica com os questionamentos, com o caminho que você faz para chegar até lá. E eu acho que eles foram do, do ponto A para o ponto Z muito rápido. Muito rápido, assim. é, concordo.
0: É. concordo. Desgostei da série? Não. Se, é, se eles resolverem fazer mais episódios eu vou ver, vou, porque eu sou trouxa. Mas <risos> é, esse, esse percurso, até eles conseguirem se afinar pra gente discutir determinadas coisas nos episódios, é, foi realmente cheio de percalços. Até porque, se a gente for parar para pensar no, na série regular, nem, nem todos os temas que eles fizeram fazer foram, foram feitos de forma sutil, né? Eu acho que eles tombaram em muitas coisas também, então acho que condiz com o percurso que eles fizeram durante toda a série. Muita coisa que, na época, a gente não via como problema. Se hoje a gente for revisitar, né, fazer uma maratona da série mais antiga, a gente vai ter um estranhamentozinho com, com determinados assuntos. Principalmente, por exemplo, tem coisas que eu não tinha percebido, que a, pró a própria Kim Kachal trouxe falando sobre a Samantha, né? que ela era sempre colocada em situações que, por ela ser a mais pessoalmente liberada da turma, ela era colocada sempre em situações mais ridículas, sabe? E realmente, se você for pensar, a única que estava em situações mais complicadas assim era era realmente essa Manta, né? Então a quem não está de um todo errado de, de não querer voltar, ela tem os motivos dela. Eu dei um, um quentinho no coração no final, sabe? Eu, eu, eu voltaria pra ver. Eu acho que mais pela história toda, assim, o relacionamento que a gente tem com a série toda em si. Não só pro, pelo que aconteceu nessa temporada. É assim, eu, eu sou muito... Eu sou muito contra a Revival, eu já falei isso em um outro episódio. Eu acho que não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Eu acho que muitas vezes há chances de você cagar a série quando, que você investe no revival, é muito maior do que, da, do que a chance de dar certo, sabe? E aí eu, eu fico com dois pés, não é só. Aí eu fico o corpo todo atrás quando dizia, vou fazer o revival disso, pra quê?
2: Qual é a necessidade? É, eu, eu também não gosto. Eu não gosto de personagem voltando... Geralmente eu não gosto de personagem voltando em série. Quando ele fechou o arco 100%, tipo a, a Edson voltando em, em Grey's Anatomy, eu fiquei com medo o tempo todo deles acabarem com, com a história dela, que ela já tinha terminado em outra série, inclusive. Mas, uhum. assim, com, com relação a, a Sex and the City, eu volto... Porque, assim, o mais difícil foi eu ter voltado agora. Então, o mais difícil já, já fez, já, já aconteceu. É, é uma pena, eu queria ver o episódio, porque tinha um episódio que eles falaram que era narrado pelo Big uhum. e mostrava como seria a vida se ele não tivesse morrido. E eu fiquei muito curiosa por esse episódio, porque eu amo episódios de What If, Eu amo. Então, assim, eu queria muito ver. Só que quando estourou a questão das acusações dele, aí eles cortaram o episódio, porque ele não fazia diferença para a série, justamente porque era um, um episódio de EC. Então eu, eu, eu queria muito ver que aconteceu, porque eles iam dar um jeito de mostrar a Carrie infeliz, porque é da natureza dela, então eles iam dar um jeito de mostrar, olha, estamos tá todo mundo vivo, mas é, é... infeliz, assim, eu, eu queria saber como a Miranda provavelmente ia estar com o Steve, ia estar infeliz, não sei, é, é... Eu, eu fiquei muito curiosa por esse episódio, mas eles cortaram... Antes de, de disponibilizar, felizmente. Ia ser o penúltimo, inclusive. É, eu, eu soube também desse episódio. Mas
0: talvez, né? Quem sabe alguém libere pra gente ver depois. Aí, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar pra gente encerrar?
2: Ah, sim, né? Era da, a morte do... Eu esqueci o nome do amigo da, da, da Carrie, que tiveram que dizer que ele, que ele largou tudo e foi para o Japão.
1: Ai, sim! Eu sofri quando ele morreu. Ai, sim.
2: sim eu, não, não, eu não sabia que eles estavam gravando ainda. Eu não sabia que... que eu achei que ele já tinha terminado de, de, de gravar tudo. Então, assim... Eu acho que eles também se viraram com o melhor que dava para fazer. E achei um pouquinho injusto, eles pegaram assim, o amigo da Charlotte começaram a fazer todo, todo o plot é, é, com a Carrie do que seria do, do, do marido dele, enfim. Sempre a, a, a série volta para a pra Carrie e para as necessidades dela. Ela é a protagonista, mas assim, gente, nossa, não dá. Então, foi uma pena, realmente, assim, a, a perda do autor. Eu acho que, para a série, eles conseguiram se virar dentro do, do possível. E eu espero que... que... Ah, e uma, uma coisa específica que eu queria falar é aquela cena que eu achei bonita, que a Carrie ela não queria tirar a aliança de jeito nenhum. Eu pensei, isso não é saudável. Mas eu entendi, mas... Enfim, aí depois ela conversa com o Steve e, e ela pergunta, mas você não vai querer, tipo, se relacionar com uma pessoa, seguir em frente? Ele disse, não, eu nunca mais vou tirar essa aliança. E aí a Carrie chega e tira a aliança porque ela entende que é preciso, é, é, mesmo com a dor, seguir em frente. Então, assim, eu gostei da, da, daquele arco dos dois, assim, da, daquele momento, assim, eu, eu gostei.
1: Nossa, o desespero dela quando a aliança caiu no ralo. foi. Eu acreditei.
2: Eu também! <risos> eu fiquei triste por ela de perder. Eu também não ia querer de jeito nenhum perder, perder essa aliança. Eu ia estar desesperada. Então, eu, eu, eu achei muito bonitinho. Aí ela vai e chama o outro para sair. Eu também gostei que o, o, o professor é tipo só, só o. É, a primeira pessoa que ela vai sair já não é, tipo, meu Deus olha, vou recomeçar a minha vida olha o amor da minha vida, assim, então eu, eu é, é, dessa forma que eles conduziram eu gostei, eu gostei também de um hum, diálogo de... Da, da Che que ela faz antes dela ter alguma coisa com, com a Miranda que, é, que ela, ela fala sobre, sobre aceitação sobre como foi pra ela, como a sociedade vê então assim, eu achei Bem bonito o diálogo, é um que eu gostaria, inclusive, de, de rever depois, assim. Que elas, vocês sabem, é um que ela, as meninas estão assistindo assim num, num show e a Miranda já está tendo um crush nela e fica lá, lá vendo. Então eu gostei bastante também. E eu gosto da Tchade Dias quando não envolve muito a Miranda, porque eu não gostei do plot da Miranda. Não porque é a, a Miranda. É, é, traindo o Steve com com, é, é, com outra mulher descobrindo a sexualidade dela outra face da sexualidade dela mas pelo fato realmente de que parece que tudo que foi feito no, nos últimos anos foi de desfeito ai, mas a vida é assim, mas as pessoas mudam, mas isso é uma série roteirizada e escrita, isso foi escolha de quem escreveu, não foi o destino não foi o acaso, então assim nunca ninguém vai me convencer tipo, não, mas na vida acontece, gente, as pessoas escolheram escrever aquilo, então não tem isso não vem jogar a vida na minha cara não porque isso não não dá, foi, foi escolha criativa do roteiro então eu vou xingar assim não foi a vida, a a até fala, assim, no, no final, quando o filho diz, nossa, você voltou a, a ficar ruiva, você disse que não ia mais ficar, que gostava do, do dos seus cabelos brancos. E aí ela fala, ah, eu mudei, e o que eu gosto é que se eu quiser mudar de novo, eu posso. Então, eu, eu meio que entendo ela nesse sentido de, olha, estou me, me, me redescobrindo, estou voltando para a minha vida. Ela estava muito... É, é, ela tava sentindo que, que a vida dela com, com o Steve já tinha dado, e é isso que não faz muito sentido, porque de novo parece que ela foi do ponto A para o ponto Z muito rápido, assim ah, ela não tentou nada, ela tentou transar um dia com ele, lá não deu certo acabou, fala com ele, fala que tá uma bosta, briga com ele, vai viajar, você tipo é um casamento de tanto tempo, você briga pelo seu casamento, assim pelo menos eu, eu acho, sabe foi muito... Foi muito rápido, então até o fã que torceu por ele, por eles anos, é, vendo a série e depois no filme para eles estarem juntos, foi muito rápido essa mudança. Então é muito difícil você, eles é, é pedir um exercício muito grande para a gente de que eles torçam, de que a gente torça por ela muito rápido e aí quando ela fala com aquela amiga professora que não quer ter filho, porque não quer que a vida dela mude, e aí ela, a professora fala, ah, mas eu tenho medo de não ter filho agora, e quando eu tiver mais pra frente eu, eu, não, eu me arrepender de estar de tá numa casa vazia e aí a Miranda faz, nossa, tudo que eu queria às vezes eu penso que tudo que eu queria era chegar em casa e ter uma casa vazia, e ter só eu e se preocupar, me preocupar só comigo, e eu acho isso muito a Miranda do passado falando, então pra mim parece coerente só que aí, se a, se a tia dissesse assim, olha, vamos mudar adotar cinco crianças asiáticas um cachorro e um pardal do Himalaia, vamos, vamos é tudo que eu quero na minha vida. Então não, não era exatamente por ela estar sozinha, sabe? Ficou meio, meio desequilibrado. É, acho que era isso que, que eu queria falar. Eu concordo, concordo. É, foi
0: muito brusco.
1: Tanto que a HBO Max já Sim. anunciou ou já fez o reboot de Gossip Girl, Pretty Little Liars, True Blood e o reboot do remake de Degrassi, <risos> eu diria. Que o oh, Sex and the City tá entre os melhores <risos> deles. Porque gosto Gossip Girl foi uma das piores coisas que eu assisti na minha vida. Então, eu ainda acho que, assim, não, não é melhor do que a série original. Nossa. Mas também não é uma bosta. Vale a pena dar uma conferida.
0: Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei a nossa conversa, como sempre. Eu sou sempre muito divertida. E... Vamos encerrar, digam aí tchau pra galera pra gente encerrar o episódio.
1: Tchau, muito obrigada. E você sabe que eu sou dessas, me chama que eu venho, né? Beijo.
2: Faço claro. minhas as palavras da Mafê. Me chama pra falar, sei lá, de Big Brother a física quântica. Estamos aqui opinando e sendo equivocados. Eu quero. Me chama de que a gente vem.
0: <risos> pra falar besteira, a gente não sai de casa, né, amiga? Então é isso, já sabe, se quiser entrar em contato, DM lá no, no nosso Instagram e tchau, tchau! <risos>